0: 大家好，我是希拉克略，直接开始。若论功名何所惧，假人端地将金去。啊！先看官路次灵官，又看此公心所志。这句话就是在说怎么看官位啊？怎么看功名？这种官位功名呢，有点。这种官位公民呢，类似我们现在的大企业、政府当中的这种正职。那如果放到私企，至少得是管理层以上，也就是说，必须要从属于一个集体，然后这个集体会分档次、分阶层，而且必须还要有一定的管理权限，这才是。那么在政府中，即便阶层比较低，它也是有管理权限的，它需要去管理一些事务啊，老百姓的事务等等。而在绝大多数私企、外企中，就必须是管理层以上。看功名，这里讲的是看五行上的关心，然后再看灵官路。当然，这两个非常重要，但是除此之外还有其他的，比如天元禄、天官，这个以后会再讲。总之呢，我们看官位啊是要看一个整体。它这里主要讲的是看五行上的官星。假设我是甲的话，金来克木，那么金就是我的官星啊。然后呢，要看禄，也就是二长生当中处于灵官位置的这个地支，它就是我的灵官禄。他这里说其余不必论是有问题的。第一，我们要论格局，格局高的话，它这个官和禄才代表着它的官位。位和俸禄，如果格局低的话，那不代表官位和俸禄。第二，还要看天元禄和天官，这个以后会再讲。下一句，财若压官官不显，资财必重绝明清。官星若把财星克，纵横为官彻底清。这句话讲的是，如果二公主克制十公主，那么呢，这样的人适合去经商，适合去创业，适合去致富，适合去赚钱。而如果说关心克财星的话，就是如果说这个十公主克二公主的话，那么这样的人适合做清官啊，为民谋福利，好好的做一个正人君子，适合这样。而前者呢，二公主克十公主这种情况，它明显是啊只富不贵；而十公主克二公主这样的话是只贵不富。所以说他们在啊财富这两方面上都有各自的缺陷。必须要二公主和十公主，他们的状况都非常好，而且呢，他们之间没有克制，没有这种硬性的破坏关系，他们才能两方面都比较好。下一句，安身安命如相贵，执掌文书为立辈。啊，这句话说的是相贵。那么昨天讲的是相君，相君是指朝向光体，而现在说的是相贵，这个相贵指的是朝向贵人。贵人是天乙贵人以及玉堂贵人啊，其实只有同一个贵人，只不过呢，这个贵人是分白天和晚上的，白天叫天乙贵人，晚上叫玉堂贵人啊。这个贵人的起法就牵扯到六人了，所以说这些术数,数都是相通的。贵人怎么起，我以后会再说。现在大家只需要知道，如果说身主和命主他们向贵朝向贵人的话，一般来讲，这样的人是执掌文书为立辈。这就和昨天说的朝君不同，朝君它主要是一种大的结构，主星去朝向光体，这是一种宏大的行星之间的结构。这种结构围绕光体建立起来，它可以成为一种大的格局。但是呢，我们现在说的这个相贵，它是一种小的格局，因为这个贵人呢、啊，指的不是说君王，不是帝王，不是像光体这样发光发亮、非常厉害、主宰一切的帝王。不是领袖，而是某一个部门啊，某一个小团体的小头目。所以，如果生命相贵，他这里说执掌文书为立辈，那么这样的人可能是在企业当中写文案的，或者在政府当中担任秘书，哎，这样的职业。当然，相贵和相军他们彼此并不冲突。有的时候，一个人他的身主、命主既相军又相贵，那这样当然是最好的，格局很大了。啊，他下半句“命身落在贵人边”这句话指的是说，如果说你这个身主命主啊落在了贵人所在宫的两侧的宫位，那么这样的话，你可能只是侍从，像保镖一样。所以他说无座位嘛，因为你是侍从，你是需要保卫这个贵人的啊。总体而言呢，这种句话是从相上去看的。如果相贵朝向贵人啊，那就像是你在给这个贵人服务，你在给这个贵人写文书。就像古代的这个史官一样，在向着皇帝、朝向着皇帝、面向皇帝去记录当朝的事情。那如果身主命主落在了贵人两边，就像保镖、像禁卫军、御林铁卫这种性质。好，下一句有胜星辰能致富，不论天才先，先论库啊。这里就说到很重要的一点了。其实这里前面也说过，我们在中国的占星当中，我们在考虑一个人的富贵，一定要重视木库。像刚才说的二公，像刚才说的二公主克制十公主，她适合去创业，适合去挣钱。但是她这里只是说适合去，她并不是说这个人她的格局有多大，并不是说她能够挣多少钱。他没有这层意思，只是说这个人的心性和他的能力适合去赚钱。他二宫财帛宫非常好，也只代表他对这种钱财的管控能力、掌控能力、调度能力，并不代表他有很多的钱。那我们要看财富的等级，就要看他的财帛宫和其他宫位的连接。那如果我们要看他财富的这种庞大的数目，那就要看木库。他这里举的例子是命主是水星，然后水星的库在沉，因为水库在沉嘛。他这个库是命库，是命主的库，这个也需要看。这个库呢，不要被破掉，不要被卸掉，不要被耗掉，都不好。当然，除了命库之外，财库也很重要，就是你财要的库，这个也很重要。很多时候我们在运线中看一个人会不会破财，通常会看财库啊。他后面又说，如果背心主十一宫，然后呢，又在辰宫，在这个库上，在命库上，那么他必得富人财。异能骤发，为什么这样呢？因为背心是奴，而水星是主，你是主，而背心是奴，也就是说奴心主是一公，带福德又带路，然后再成功，这样的话象征着是你的呃奴仆，或者说，是你的另一半，因为。背星和水星，他们一个是阳，一个是阴，所以就像自己的另一半，自己所驱使的人，他带了福德，带了路，守在了成功。这样的话，他说必得富人才，这是对男性来说。下一句得富非难得受难，寿星须把令星看。啊，这句话很简单，就是说如果要看寿的话，要重视月令，进一步呢要重视他所在的季节，其实就是月令啊。月令和季节是一体的嘛，这个以前讲过，就不多说了。下一句，令星若现岁星强，创业维艰却复仕。这里讲的是令星月令所对应的那颗星和岁星木星它们之间的关系。令星代表大环境，代表机遇，而碎星呢，代表最终的结果，最后的积累。如果令星不好，说明你没有机遇，在环境之中经常碰壁；但是如果碎星很好的话，就不用担心，因为你最终一定会有成绩，一定会有成果。大家可以简单的把令星和碎星对应过程和结果，这是可以的。令星不好，碎星好，在创业途中，在这个过程当中可能很艰难，但是最终结果会很好。如果令星好，碎星不好，那么你在过程中顺风顺水，但是最后呢，它可能。没有什么积累，最后的结果可能会倾塌。他说：“人之造化最重者因，那音次重者令星。这个那音就是年柱，就是太岁，就是岁星。所以说他这个意思啊，最重者是年柱啊，是岁星，是太岁；次重者是令星，是月令。此二星命中根本。我们后来的八字呢，就只重视令星，只重视这个月令，反而把最重要的那音、最重要的岁星、太岁给边缘化了。这是一个时代发展的必然。”从重视大格局大气象到重视小格局小个性，哎，这样一步一步去变化啊。最后一句最怕闲神来守驾。如果说我命主是火星，那么这个时候呢，闲神罗喉来守驾在岁驾上，这样其实就是克要临朝。只不过他这里说是闲神守驾是一个意思，又怕银星奔坐马，银星坐马这也是一个啊很经典的格局。我们通常。